0: ...ochenta y nueve... ...ochenta ...en esta agradable tarde de viernes... ...aquí en la Ciudad de México... ...estamos con mucho gusto nuevamente con ustedes... ...hoy estarán con nosotros... ...Gerardo Zurrosa... ...en los controles técnicos... Y en los teléfonos nuestros compañeros Pedro Rosales y Lilibet Hernández. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes esta hora de 5 a 6 aquí en este programa Los Bienes Terrenales. Para nosotros como siempre es un gusto que usted se comunique con nosotros. Para que usted nos pregunte o nos comenta comente sobre el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará sobre el presupuesto base cero. Nuestros invitados, sin duda especialistas en la materia. Para nosotros es un gusto tener en este estudio de Radio UNAM a Gildardo López Tijerina y también a José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué es el presupuesto base cero? ¿En verdad en unos cuantos meses se puede realizar este presupuesto base cero? ¿Para qué servirá? Este será nuestro tema de hoy viernes. Presupuesto base cero. A los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales a nuestro teléfono 5536-8989. 89 Hoy estaremos obsequiándole la revista Investigación Económica. Antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: el 40% de la población podría estar en riesgo de caer en la pobreza en México 37.8% de la población total se considera en situación de vulnerabilidad y significa que está en riesgo de caer en pobreza en algún punto en un periodo de 10 años esto lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo en 2013, según la institución, el 19.9% de los mexicanos estaba considerado en condición de pobreza extrema, 17.6% en pobreza moderada, 23% en la clase media y solo 1.7% en el grupo de alto ingreso. presenta acción nacional denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad El concurso que dirigió la CFE para el arrendamiento de 7.164 vehículos fue competitivo Esto lo aseguró Héctor de la Cruz director de administración de la empresa En tanto, 16 senadores del PAN presentaron ayer ante la Procuraduría General de la República la denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad por supuestas irregularidades en la asignación del contrato de los vehículos. En la acusación los legisladores implican a César Morales Ríos y Enrique Ochoa, gerente de abastecimientos y director de la CFE, respectivamente. Casanova-Ren, fue consultada por el periódico Reforma, pero declinó opinar. Como usted sabe, Casanova Rent es precisamente la compañía que ganó la licitación. Más de 90.000 personas con su firma solicitan que se le retire el registro al Partido Verde. Las reincidencias del Partido Verde para burlar la normatividad electoral aumentan la tensión al interior del Instituto Nacional Electoral, donde los representantes del PAN, PRD y Morena solicitan que se le cancele el registro. Dichos partidos han presentado quejas y demandas en el órgano electoral ante la campaña publicitaria desplegada por El Verde en spots de radio, televisión y salas de cine, así como por la distribución de tarjetas de descuento, boletos para el cine y kits escolares, entre otras muchas, muchísimas faltas. Cambiario afectará las finanzas de Pemex. El debilitamiento de las monedas de países de Latinoamérica impactará en 2015 y 2016 el flujo de caja de compañías con vencimientos de deuda significativos en dólares, como Pemex advirtió la agencia Modis. Las empresas gigantes de la industria del petróleo como Petro, Petrobras y Pemex, afrontan más pagos de intereses de deuda e inversiones de capital en dólares que cualquier otra compañía petrolera integrada de América Latina.
1: El tema de hoy...
0: Como mencionamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es presupuesto base cero. ¿En qué consiste este presupuesto base cero? En unos cuantos meses las autoridades serán capaces de realizarlo y sobre todo, ¿para qué servirá este presupuesto base cero? Ese es el tema que hoy abordaremos como decíamos en nuestra mesa de análisis. Carlos Javier Cabrera Abame charlará en esta ocasión con Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más cordial bienvenida a este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre le invitamos a participar en este programa con preguntas y comentarios sobre el tema que abordamos. Hoy, repito, presupuesto base cero. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista Investigación Económica. Buenas tardes,
1: estimados eh, radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta mesa de trabajo con los maestros José Manuel Flores Ramos y Gildardo López Tijerina, como ya se mencionó en la introducción, tiene que ver con este nuevo enfoque que ha propuesto la Secretaría de Hacienda para elaborar el presupuesto de egresos para el año 2016. Eh, hemos estado aquí reiteradamente comentando el tema del gasto, el tema del presupuesto, eh, por una razón simple, porque es un tema central eh, dentro de la política económica, es un instrumento que utiliza el gobierno para impactar en el crecimiento económico, para generar la infraestructura que se necesita en el país, para... Eh, intentar por lo menos mejorar el bienestar social de los mexicanos la orientación que tenga el presupuesto la estructura que tenga el presupuesto es algo que impacta en el, el nivel de vida en el nivel de actividad económica en el futuro económico de nuestro país eh, por esa razón es que lo hemos abordado ya en eh, en algunas ocasiones eh, recientemente eh, se present, recientemente se presentaron los, los criterios de eh, política económica para el año 2016 de acuerdo a lo que establece el, la ley de presupuesto y responsabilidad eh, hacendaria eh, en él se establece nuevamente que habrá una disminución del presupuesto para el próximo año de 135 mil millones eh, de pesos se señala que esto eh, permitirá eh, ...generar condiciones eh, de estabilidad macroeconómica... ...que a su vez permitirán eh, tener un contexto eh, más adecuado... ...para la inversión privada y para eh, obtener un mayor crecimiento económico. Eso lo vamos a ver, generalmente, eh, cuando el presupuesto disminuye... ...también hay una disminución de la actividad económica del Producto Interno Bruto. No es tanto que el tamaño del presupuesto eh, sea importante, que lo es... Lo es también su estructura, cómo está orientado, cómo está eh, dirigido. Eh, para Como ya he eh, mencionado, para el próximo año se plantea un, un enfoque, como, se le, como le llama la Secretaría de Hacienda, basado en el presupuesto base cero, y eso es lo que vamos a, a, a comentar, lo que vamos a analizar, abordar esta tarde. pues Muy bienvenidos, eh, profesores, él, amigos analiz... de la Facultad de Economía. Eh, Gildardo, no sé si quisieras darnos un panorama general de, eh, de lo que se busca, de lo que se pretende y de qué significa este presupuesto base cero
2: Cómo no, antes que nada, buenas tardes Javier por esta invitación eh, Como tú señalas, el primero de abril se dieron a conocer eh, los precriterios de política económica para el próximo ejercicio 2016 esto en función del cumplimiento del artículo 42 precisamente De la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria En este documento se señala claramente Que a partir del mes de enero de este 2015 Se ha empezado a trabajar en, los, en, la, en lo que se denomina La reingeniería del gasto público Es decir, con este calificativo Se, se busca aplicar una técnica que se ha denominado presupuesto base cero buscando reducir el crecimiento inercial del gasto público, del gasto presupuestal que fue generado generado este, este presupuesto, estos montos que sabemos, eh, tú lo dijiste cuantiosos, en un contexto de, de precios elevados del petróleo crudo de exportación ¿verdad? Bueno eh, se, el citado documento señala que para tal propósito se analizarán todos los rubros del presupuesto de, identificando la flexibilidad que pudiera haber en aquellos compromisos que jurídicamente tiene el gobierno federal es decir, para identificar ese gasto que se ha calificado como irreductible e inercial hablan de flexibilidad eh, tratando de identificar este, este término con la posibilidad de cambiar las reglas que existen hasta ahorita, en el sentido de compromisos ineludibles que tiene el gobierno federal con algunos sectores y que constituyen un elevado porcentaje del gasto eh, estimo yo que en un 75% del gasto programable está, sería identificado como gasto inercial e irreductible pero también el esfuerzo que se está haciendo, nos dice el documento, es para identificar duplicidad o similitud en los programas y estructuras administrativas. Eh, con esto se pretende priorizar de conformidad con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Es decir cualquiera que sea el resultado que se obtenga de este esfuerzo que inició, como dice el documento, a partir del día primero de enero, tendrán que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con base en el desempeño que se haya eh, registrado en el ejercicio de estos programas repito, con base en estos criterios establecer y priorizar y jerarquizar los programas que subsistan. Eh, se dice fácil, ¿verdad? Eh, hacer la evaluación del desempeño ¿verdad? de estos programas y proyectos, tanto de gastos corrientes y gastos de inversión. Eh, y se pretende al mismo tiempo Alentar la participación del sector privado en algunas actividades que este esfuerzo que se está haciendo permita, eh, vamos, decidir si ahí puede, si puede realizarse por parte de este sector privado algunos programas que ahora lo realiza el sector público de
1: México. José Manuel, ¿nos podrías eh, hacer el favor de... De darnos tu punto de vista respecto a este enfoque que se le pretende dar ahora al presupuesto de egresos de la federación.
3: Sí, eh, gracias, este, Javier, antes que nada quiero agradecerte tu invitación a este importante tema sobre las finanzas públicas. A mí me gustaría antes que entrar al, al tema un poco ubicar el contexto en el que se está dando justamente este presupuesto base cero. Eh, ya se había mencionado eh, ¿Qué ha pasado en las finanzas públicas? Bueno, que se han estado petrolizando los últimos años. En este momento, eh, el, 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 los ingresos por concepto de petróleo en términos generales andan sobre el 34-35% sí del total del, de los ingresos que obtiene eh, el Estado. Entonces, bajo esta óptica y en este escenario en el cual lo que tenemos es justamente una caída del precio del petróleo, ¿sí?, una caída que, por cierto, eh, pues no era esperada por ningún analista. Eh, preparé algún juego, nada más voy a hacer comentarios así sobre la tendencia eh, del precio del petróleo. Voy a mencionar, por ejemplo, para el caso de la administración de Fox. Fox empezó con el precio del petróleo de 25.8% dólares por barril y terminó en 53%. Es decir, esta administración se incrementó de manera importante en un 106% al inicio y al final. Calderón eh, empezó con 53 dólares, el precio del petróleo y lo terminó con 101, se incrementó en un 91%. ¿Y pasa algo en el país? Eh, eh,
2: eso,
3: eso, eso es lo que habría que, que comentar, no es decir que no obstante que tuvimos eh, como nunca eh, ingresos excedentes, que de hecho durante esas administraciones el concepto de ingresos excedentes aparece antes, no existía en nuestra metodología, eh, eh, no tuvo el efecto deseado, pero sin embargo, bueno, para las finanzas públicas esto fue positivo. Habría que analizar eh, si esto impactó de alguna manera al desarrollo económico y a la distribución de la riqueza y a la creación de empleos. En la actual administración, eh, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, empezó el precio del petróleo en 101.7, eh, el precio eh, de referencia, y a tres años ya el precio del petróleo está... Eh, en 55 dólares ¿no? Esto indudablemente Que nos eh, da pie justamente A replantear las finanzas públicas ¿no? Y yo creo que eh, En este momento coyuntural Siempre eh, hay, momen eh, hay Cuestiones positivas y negativas Yo creo que es justamente Indudablemente que la cuestión negativa Es que vamos a contar con menos ingresos Y que vamos a tener por lo tanto Que reducir eh, El presupuesto pero yo creo que también, no obstante y eso lo voy a decir, que, que la participación del gasto público dentro del PIB es muy reducida ya con relación a los países desarrollados eh, aproximadamente representa el 24% del total del gasto público ¿sí? aún más se está planteando de nuevo una eh, disminución del gasto público ¿Cuál, ¿cuál sería lo positivo de esta situación? bueno indudablemente que eh, con esta yo le diría más bien establecer criterios ¿no? yo creo que el sistema eh, el, el presupuesto base cero en sí mismo no es una metodología, sino si no es desde mi punto de vista, el plantear una serie de criterios con base en una política pública ¿sí? ¿cuáles son los que se consideran eh, los gastos que habría que mantener y cuáles habría que reducir ¿no? eh, el presupuesto va a ser justamente parte de estos conceptos del análisis programático ¿sí? Eh, en donde con base en un criterio de la alta dirección, en este caso de la Secretaría de Hacienda, con base en un, en un criterio que yo creo que ahí está el problema del pre, presupuesto va a ser es decir, cuáles van a ser los criterios que vamos a tomar para reducir el gasto público y que esto no impacte básicamente en nuestros esquemas por sí ya reducidos de crecimiento del PIB, también del empleo y que eh, permita justamente eh, Eficientar y, y hacer más eficiente el gasto público. El problema yo creo que no son los montos, sino es cómo lo estamos gastando y en qué lo estamos gastando.
1: Eh, Gildardo, el, hay una, parece una coincidencia de que no importa tanto el tamaño del gasto público, que cuenta, que claro, es muy importante, claro, claro. Ya si lo comparamos con... Los montos que representa del PIB en Europa, por ejemplo, bueno, pues estamos muy, muy, muy atrás, estamos muy rezagados. Pero también cuenta su estructura, su eficiencia, su eficacia. ¿Qué ha pasado con el gasto público en México? Se dice que este enfoque de eh, presupuesto base cero va a permitir evaluar para eh, evitar duplicidades, para buscar mejores eficiencias, para... Eh, integrar programas que estaban aislados, incorporar resectorizar, se señala también para buscar que tengan, nos ven, den mejores resultados ¿Cómo se hacía el presupuesto en México? Mira, parto... no, 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 se, ¿No se evaluaba? ¿No había una técnica de presupuesto basada en resultados? Y, y, y perdón, Gildardo ¿Y qué es lo que hace diferente este, este enfoque que se está proponiendo ahora? Bueno,
2: mira, voy a, voy a iniciar mi respuesta con el porcentaje que tú te refieres Del 26% del Producto Interno Bruto Que es lo que representa ahorita en este, en este año El gasto público Es un gasto público Que comparado con el que te, tú Teníamos en los años 80 Del 43% Y en relación al gasto público que, re, que, que tienen Varios países o Casi todos los de la OCDE E incluso de América Latina Es reducido ¿Qué reducción en relación a qué? A los 120 millones de mexicanos que, que somos, ¿verdad? En donde existen las diferentes, eh, las diferentes eh, estructuras y donde eh, existen rasgos y características de pobreza, eh, en buena parte. Ahora bien, este presupuesto, este presupuesto que, que se ejerce actualmente, en efecto, como tú dices... Es un presupuesto basado en resultados, con una evaluación del desempeño. Pero ¿qué pasa? Como ya lo hemos mencionado, ¿en qué contexto se está dando o se está informando de la existencia de esta técnica eh, llamada presupuesto base cero? Sabemos perfectamente bien que es una técnica que se dio a conocer en los años 70, en 1970, con, li con un libro clásico y que su experiencia parte, ¿verdad?, de las empresas privadas.
1: Ahí se aplicó. Ahí ahí, se aplicó ahí, ahí surgió
2: término. y más adelante el entonces, bueno, el gobernador del estado de Georgia, Jimmy Carter, ¿verdad? Una vez que fue investido como presidente de los Estados Unidos, creó en la en la oficina uh -huh. de la presidencia una oficina ...creó una oficina que más tarde pasó sin pena ni gloria... ...porque no logró siquiera aplicar esta, esta técnica de base cero. Aquí en México, eh, en la, la, la situación a la que se ha llegado... ...en términos de, de la insuficiencia de ingresos públicos... ...derivado de la baja en el precio del petróleo... ...y derivado de la baja recaudación tributaria simple y sencillamente ya no se no se puede sostener en estos momentos un gasto inclusive de este de este nivel, de este porcentaje del 26%. Y además existe un compromiso de déficit creciente. En la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Sendaria nos señala que para el 2018 deberemos las finanzas deberán estar en equilibrio cuál es la manera y la, y la forma en que se puede lograr esto, simple sencillamente reduciendo gasto. Llámese presupuesto bajos base cero, llámese reingeniería del gasto público, llámese consolidación fiscal, llámale como quieras, pero simple sencillamente es un recorte del gasto presupuestal.
1: Llanamente. Sí, eso es que, lo que estamos enfrentando. Llanamente. De
2: eso. Ahora, si quieres, hablamos, es decir, si se Quiero, si se busca hablar de la técnica del presupuesto base cero, te debo decir que si desde enero se está trabajando en esta técnica, pues lo están haciendo de manera muy discreta, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ya las entidades federativas, ya aquellos ejecutores del gasto, debían estar trabajando al respecto desde abajo, que es... De, que es que es donde inician las propuestas, las diversas eh, eh, prioridades o las diversas alternativas que hay. Cuando tú quieres, cuando se pretende desaparecer un programa, la técnica del presupuesto base cero te pide que tú plantees la alternativa ¿verdad? para llevar a cabo ese programa con menos costo. Porque la aplicación de esta técnica de presupuesto base cero se hace cuando hay problemas financieros en la empresa. O se trata de reducir costos. Entonces, se pretende llevar esta práctica, esta experiencia, a un gobierno que es muy diferente, ¿verdad? Así es. Eh, sí. Totalmente. Entonces, eh, como digo, no sabemos que se esté trabajando o que se estén proponiendo las alternativas a aquellos programas que se pretende desaparecer. ¿verdad? En su caso, debo agregar otra cosa: que el margen de maniobra que tiene el gobierno es escaso. Yo hablaría de un 20% del presupuesto.
1: Del presupuesto total. Así Solamente es, esa sí. parte estaría sujeta Solamente esa parte sería replanteada, por a decirlo así,
2: con este... Exactamente, enfoque. con este
1: enfoque. Así es. Eh, José Manuel, eh, ya nos ha... Se ha planteado ya de que esta es una técnica que surge en la iniciativa privada, que de hecho hay escasas, si es que hay alguna experiencia <risa> positiva de, este, eh, de aplicación sí, claro. de esta técnica, de este enfoque, parece ser que en algunas ciudades pequeñas en Estados Unidos ha, ¿Se eh, ha aplicado. ¿Es viable para México? ¿Es, estamos enfrente de un, de un propósito, disminuir el presupuesto. Y usted nos está diciendo, pues vamos a partir de una nueva metodología que nos va a ayudar a ser más eficientes y más eficaces. ¿Es posible esto? Bueno,
3: yo, yo partiría de la propia definición que dan algunos autores sobre el presupuesto base cero. Eh, el investigador eh, Peter Apir, por ejemplo, por ejemplo, lo define como un proceso de carácter administrativo después de un proceso de planeación. Y en tercer lugar, un proceso presupuestario. Eh, sobre la segunda etapa es un proceso de planeación porque requiere de fijar metas y objetivos por los que se deben tomar decisiones de acuerdo a la política de organización de la institución con la finalidad de, selec de seleccionar las mejores opciones respecto a la relación beneficio-costo. Es decir, aquí justamente esa es la duda qué no hemos hecho el presupuesto con este criterio de manera permanente? ¿O con o cuál con se qué, ha hecho? ¿O con qué criterio lo hemos hecho? Eh, el, eh, yo creo que la incorporación justamente del presupuesto basado en resultados, ese es el objetivo. ¿sí? Es decir, entonces para mí, por eso yo digo que esta, 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 esta metodología, y lo pongo entre eh, paréntesis porque yo insisto que es una serie de valores jerarquizados para poder reducir el presupuesto con base a una propuesta de política pública y que no es ninguna metodología porque ya está inserta en el propio presupuesto basado en resultados. O sea, el presupuesto basado en resultados parte del análisis de los resultados y por lo tanto de análisis de costo-beneficio. ¿sí? Entonces, de mi punto de vista, yo creo que lo que más bien se está, se está planteando es una... Ahora sí que retomando a Mar, ¿no? Una mistificación, ¿no? De una reducción de un gasto público a través de una técnica. Pero que en sí podríamos definirlo como una reducción del gasto, ¿sí? A determinados programas y proyectos que aquí justamente tendríamos que ver y, eh, ¿quién? el análisis. ¿Y ¿quién, nos va a definir,
1: eh, ¿Quién va a definir qué proyectos eh, son se duplican? ¿Qué las... proyectos son ineficientes, ineficaces? qué, 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 es, qué, es, qué, es, qué es justamente...
3: El, el, lo que estoy planteando en ese sentido es decir, son criterios que yo no le veo el, el, el punto de vista del análisis del costo-beneficio si nosotros vemos ya la, la reducción de a, a qué rubro fue el, la mayor cantidad de reducción de gasto público fue justamente a los proyectos de inversión
1: Así es, sí. Y sin inversión no hay crecimiento. Exacto. Vale, entonces, eh, aquí vemos. Es lo, lo primero que nos enseñan en la facultad, nuestros maestros. Ah, sí, aquí
3: es, sí. entonces este es un criterio, ¿no? Que habría que, que, que poner eh, digamos, enfrente. ¿no? Es decir, eh, si estamos quitando los proyectos, ¿no? Que son los que pueden generar crecimiento, que pueden generar empleo, pues entonces si estamos dejando el gasto corriente como eh, prácticamente inalterado, ¿no? Pues entonces,
1: eh. El, el efecto pues va a ser mínimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos para eh, platicar, analizar, comentar este enfoque, esta propuesta, llamémoslo así, que está haciendo la Secretaría de Hacienda y desde la Presidencia de la República para introducir un criterio de base cero en la elaboración y en la definición del, del presupuesto de egresos del próximo año 2016. Yo eh, quisiera hacer un pequeño comentario y decir que hoy... Como hace 30 años, nuestro país sigue dependiendo de factores que se definen en, el, en los mercados internacionales o se definen fuera de la frontera de nuestro país, que es el precio del petróleo, al que han, han hecho ustedes referencia, que es la situación de los mercados financieros, si sube o no sube la tasa de interés, la FED, el, la trayectoria de la economía mexicana. Todos son factores enteros, externos, no son factores internos, de manera que los impulsos al crecimiento que se pueden tener desde nuestro país están prácticamente ausentes. Se cae el precio del petróleo, como decía José Manuel, un tercio de los ingresos públicos dependen de ello y, y realmente eh, inventamos técnicas, procedimientos para... Eh, hacer un acto llano, como decías tú Gildardo, de reducir el presupuesto lo real es, y como señalaba también el maestro Gildardo López Tijerina, es que los ingresos tributarios son de 11.5 se prevén para el próximo año, porque para este son 10.8% del Producto Interno bruto, de los más bajos del mundo en este contexto eh, eh, Gildardo, ¿qué podemos esperar de este, de este presupuesto elaborado con este criterio? ¿Habrá Alg ¿Algún cambio, de un punto de inflexión, un cambio?
2: Eh, no, 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 no. Eh, la, la, estrategia, la estrategia de política económica que incluso está contemplada en, en, los, uh, en, los, uh, en la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Plan de, de, de Financiamiento del Desarrollo, es en el sentido de, de ir reduciendo el déficit eh, presupuestal para llegar al punto de equilibrio eh, dentro de tres años, en el 2018. En ese sentido, para llegar al punto de equilibrio, cuando tus ingresos son insuficientes, pues solamente te, te resta eh, enfrentar o atacar el lado del gasto público. ¿verdad? De esa manera, lo que se puede prever o si hay algún punto de, de inflexión o de que haya una se reconsidere la medida no se ve en el corto plazo ya hemos sido advertidos que el precio del petróleo seguirá bajo durante un buen tiempo mi temor es en el sentido de que tanto en el 2015 como ya fue el recorte por mil 124.300 millones en el 2016 de mil ¿qué nos espera para el 2017 y 2018? un presupuesto base cero o un presupuesto recursos cero verdad? que eso sería lo que puede ocurrir si no hacemos un esfuerzo por mejorar la la otra parte, la que parece ser intocable y ya parece ser que así será porque ya hubo este acuerdo o convenio de no tocar la estructura tributaria en el 2018 yo considero que debe de ahí sí reconsiderarse ¿no? Del, hasta el 2018. Yo creo que esa medida debe reconsiderarse si no se quiere que la, la, el panorama económico de nuestro país, por lo menos, eh, muestre alguna mejora en los próximos eh, años.
1: José Manuel, ¿y en tu opinión qué perspectivas tendríamos? ¿O ten, ten, ¿Tendría esta, esta técnica, este enfoque, esta eh, metodología? ¿tú, sí, tu opinión, yo, ¿qué, ¿Qué resultados sí, se podrían yo, esperar?
3: Yo, yo creo que indudablemente que, que el presupuesto base cero, como comentó, es una parte del presupuesto basado en resultados. O sea, digamos... Había claro, señalado, la, la metodología, digamos, y además este es un punto importante. El, el, el presupuesto basado en resultados está sustentada, como se ha mencionado, en la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Si yo me meto a leer cualquier marco normativo que tenga que ver con el presupuesto, desde el con el presupuesto base cero, desde la ley de planeación, aplazando para, para la ley de presupuesto y responsabilidad sandaria, y toda la normatividad que tiene que ver con el ejer, con la planeación, programación, ejercicio y control del presupuesto, en ningún lugar se habla del presupuesto base cero. Entonces aquí ya estamos con una problemática, es decir, no tiene un sustento Legal. jurídico, sí. ...para su aplicación, ese sería el primer punto... ...que yo le veo complicado... ...el segundo punto es que... ...para que se pudiera... Eh, digamos, ...para que pudiera, pudiera operar... ...en términos... Eh, eh, ...vamos a decir, eh, eficientes... ...pues se tendría que modificar... ...bastantes eh, leyes... ...que de alguna manera ya establecen de manera... ...permanente determinados tipos de ...tipos de gasto público... ...que, que no se pueden tocar... Podría, yo podría mencionar por ejemplo el Distrito Federal ¿no? tenemos eh, una ley que obliga al Distrito Federal a, a tener el programa por ejemplo para la atención a, a la edad eh, sí, a, a los adultos mayores, mayores ¿no? entonces aunque se quisiera aplicar ahí ¿no? pues no se podría porque hay, hay todo un marco jurídico entonces eh, en, en, en conclusión yo creo que para poder echar a andar este proceso como una técnica eh, digamos este, fuerte ...se tienen que hacer modificaciones en las leyes... ...para establecerlo como un mecanismo... ...si no... ...aquí vamos a tener... Eh, ...problemáticas de tipo legal... Eh, ...cuando se quiera reducir determinados rubros... ...o sea... En, ...hay lo que se llama... ...y se comentó... ...el gasto irreductible... ¿sí? Eh, ...que aunque se quiera bajar... ...aunque se quisiera bajar... ...no se puede pues bajar... Intocable. ...porque está enmarcado en la ley de... Tra de ...en la ley federal del trabajo está enmarcado en toda una serie de normatividad que el Estado no lo podría hacer y si lo quisiera hacer le saldría carísimo. ¿En dónde sí se podría José eh, Bueno yo, yo creo que pues, se puede en, en todas aquellas partes donde donde no está normado y por eso fue donde lo que queda la parte libre que, que no está normada que es justamente la inversión pública ¿sí? la inversión pública está sujeta a los niveles ah, los de, recursos, de recursos que se tengan y entonces si nosotros vemos eh, la disminución, pues simplemente, eh, y, y aquí vemos una contradicción, eh, las dos empresas más importantes del país, ¿no? eh, Pemex y CFE que ahora ya tienen el nombre rimbombante de empresas eh, productivas. productivas, pues justamente fue a las que más se les quitó. ¿Sí? y en
1: la parte social Gildardo a la, la, la parte social, largo, de social sí,
2: ya vimos que dentro de estos 135 mil millones eh, ya se tocó a la parte educativa el uh -huh. programa de becas el programa de investigación al CONACyT concretamente eh, la, a la educación media y superior se le, se le ha se le ha reducido ya su presupuesto bueno eh, en lo que se llama programas prioritarios ahí están contemplados un programa de carreteras ¿verdad? que es un gasto que genera que, vamos, efectos multiplicadores y se está entonces ya contemplando como parte de la reducción de estos 135 mil millones ahora no conocemos todavía eh, qué programas en la función de desarrollo social pudieran ser revisables los hay sin duda que los hay basta ir al informe de la cuenta pública Javier para que tú veas ahí, a partir de la evaluación del desempeño de cada uno de los programas del sector social, ¿cuáles está, cuáles han dado resultados? ¿Cuáles han cumplido sus metas? ¿Cuáles se duplican? cuáles es, ¿En cuáles ha habido subejercicio en el gasto? Es decir, no requieres tú un nuevo sistema de base cero. Ahí tienes la evaluación del desempeño. Oiga,
1: ¿Y el gasto de la presidencia sí se puede reducir? Por supuesto. Se acaba de sí. publicar recientemente que sí. el, el gasto en los dos primeros años del presidente Peña Neta es el más alto que se ha ejercido en los últimos 12 años. No, 14 por, años, perdón. Sí,
3: con relación a eso, ¿Sí? por ejemplo, eh, se, se, perdón, se plantea en la, en la reducción, por ejemplo, a presidencia de la República, un, una reducción de 4.3%. Claro que es un presupuesto muy reducido, digamos en términos del monto total presupuesto, pero a mí el que me, me preocupa viendo las cifras es justamente el de comunicaciones y transportes, que es lo que estaba comentando, donde están los proyectos de inversión. Y ahí está reduciéndose 9.4% su gasto, ¿sí? Y otro, de eh, que donde tenemos un, que podría ser un, un que tener un efecto importantísimo como generadores de divisas ¿no? y de empleo, es a turismo. A turismo se le va a bajar el, el 7.3%. Pues, es, es, estos dos, eh, aunado al de medio... Y además, son
1: actividades que tienen un fuerte impacto es, en el resto de la economía.
3: Que, que, ¿no? es, de, que es, es lo que te comentaba, ¿no? Este, no se está quitando las áreas administrativas, se está quitando a las áreas en donde hay un fuerte contenido de inversión productiva. Quizás serían las últimas que habría que quitar.
1: Así es, yo creo que habría alguna cosa también, ¿no? que quizá los gastos de la presidencia, quizá en términos porcentuales respecto al PIB, respecto al gasto total, quizá no sea mucho, pero en términos económicos. Ay, okay. Pero sobre todo en términos éticos, sería muy importante que hubiera un decoro, que hubiera mm, claro. eh, mesura en el uso de los recursos eh, públicos. Y sobre todo aquellos que se destinan para promover la, una, la, una personalidad o los gastos de una familia. Perdón, Así es, doc.
2: Y Además tenemos eh, por ahí organismos eh, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto para la Información, el IFAI, ¿verdad? la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, organismos en los que se puede eh, proceder a que por sí mismos ellos eh, sugieran un recorte a sus presupuestos. Tenemos una, u, una burocracia también, eh, digamos que eh, demasiado, diría yo, aristócrata, ¿verdad? Que también debe cooperar a este recorte presupuestal y no tocar el gasto educativo, ¿verdad? Ni el
1: gasto social que sí sea eficiente ¿Les, pare, les, ¿Les parece bien si cedemos uh, ¿sí? Eh, el, los micrófonos a nuestros radioescuchas sí, claro. escuchas, Javier Guerra de la Benito Juárez. Gracias por llamar. Él plantea para estos eh, nuevos presupuestos: eh, pregunta ¿no, si no valdría la pena eh, tocar eh, aquellos programas de rescate como el de Foba Proa, el Carretero, etcétera para destinar esos recursos a, a una actividad productiva en la economía. Parece que no, ¿verdad? Es parte del gasto no programable. ¿no? Eh,
3: lo que pasa es que justamente ese gasto, eh, 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 está mencionando, el Fogaproa, el Fogapro tenemos pagándolo ya 15 años y todavía es, una, es, un, es un presupuesto, es un monto, import, si no es muy importante, pero sí que afecta de manera
1: eh, creciente y permanente, ¿no? <coughs> a las finanzas públicas. ¿no? Eh, don Jesús Ríos, le enviamos un cordial saludo, él habla de la delegación Miguel Hidalgo, plantea, ¿qué antecedentes tiene el presupuesto base cero en México y cómo funciona entre mecanismos como el de las coberturas petroleras o los pidiregas?
2: Bueno, el, la experiencia en México fue en 1900, la única que se conoce fue en 1979, uh -huh. en la extinta Secretaría de, de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Pero fue a nivel de una, una dependencia, Depende. una una digamos, un departamento de esa secretaría. Eh, eh, no había tal, ellos presentaron sus proyectos, fueron enviados a la a la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, y no, no procedió, no prosperó esa, esa experiencia es este, No hay experiencias eh, alguna en nuestro país.
1: Eh, José Guadalupe Medina nos habla de Nezahualcóyotl. Eh, gracias por eh, hacerlo. El, el expensionado plantea cuáles son las eh, cuáles serían las condiciones ideales para que funcione el presupuesto base cero en México.
3: Pues se tendrá que hacer una modificación y, y, y vamos las condiciones ideales es que no se aplicara, más bien, ¿no? O sea, es decir, este eh, ya hemos comentado la, la reducción y, y la poca importancia que dentro del presupuesto tiene el monto total del gasto público es decir el hecho de disminuir el gasto público eh, implica justamente pues mejor menos becas ya se mencionó menos cantidad estamos en la universidad no este año fue patético el monto de, de alumnos egresados de las preparatorias que pudieron ser aceptados en la universidad
1: triste y ¿no? lamentable para cualquier eh, sociedad
3: entonces que puede entrar el 10% el 15%, menos del 10% men, el 8%, el 8%, el, el 8%, perdón, 8% ¿no? eh, que pudieran entrar a la universidad pues esto implica un, una, 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 un, un, un pegarle al, al bolsillo
1: cerrarle, de las clases cer, populares cancelar nuestro futuro cerrarle las, las puertas a la cultura a la educación a los jóvenes así es Gerardo Azuara, eh, él es estudiante y coordinador de asesores en la Secretaría de Sindicato de Autopúblico, eh, le, envía, le envía un saludo al maestro José Manuel Flores, hasta el aire. Rodrigo Basúa Rodríguez de la Benito Juárez, él es jubilado también, plantea más que eh, presupuesto base cero, deberían las autoridades, autoridades hacer cero obras faraónicas y absurdas como el mega aeropuerto y el mega acueducto de Monterrey. Obras que solo sirven para robar. Eh, se deberían hacer obras sensatas y que sirvan a la población. Agrega con recato y prudencia. Está al aire el planteamiento <risa> <el risa> <risa> Ahí está. Eh, yo yo sí, creo sí. que
3: también aquí, perdón, este, yo creo que también aquí el, 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 el proyecto este del, de la Ciudad de México, el creo que si sí es un proyecto positivo por sus impactos. Pero sin embargo, efectivamente, habría que hacer un, eh, un estudio efectivo ¿no? del costo-beneficio de cómo está planteándose esa obra ¿no? y los costos nada más por mencionar algo en el primer año eh, 2014 de acuerdo a datos de Hacienda ya se gastaron 4.500 millones de pesos y en este año se espera gastar mil millones y yo les invito a que vayamos a la zona donde se va a construir el, el aeropuerto esperemos ¿no? que no vaya a ser como pues, la refinería ¿no? que quedó
1: en una barda ¿sí? En una barda perimetral, efectivamente, así sí. es
3: Y ahí está la eficiencia o la ineficiencia del gasto público
1: Así es, María del Rosario López Rivas eh, Habla de la Venustiano Carranza, es comerciante, gracias por llamarnos eh, Plantea, ¿es posible realizar un presupuesto base a ser en unos cuantos meses? ¿No es muy irresponsable de parte de las autoridades hacer alarde de algo que es materialmente imposible hacer en tan poco tiempo?
2: Yo diría que ojalá ojalá se, se hiciera un presupuesto base cero, pero en condiciones en condiciones tales de equilibrio presupuestal. Es decir, que, que el gasto público fuera, tuviera los ingresos públicos suficientes. Y a partir de ahí, entonces, vayámonos a la revisión de la cuenta pública, que es la entidad que fiscaliza y que evalúa, ese junto con el CONEVAL entonces a partir de ahí comenzar, en, eh, pero en condiciones diría yo normales, no en condiciones críticas de financiamiento como es actualmente sí, entonces hacer, hacer una revisión eh, radical de, de lo, del, del gasto público, verdad, eh, eh, pero no, argo, no no utilizar esta técnica para justificar simple y tu Yo, yo, yo totalmente de
1: acuerdo contigo Teo yo creo que todos aspiramos a que el gasto público que es el gasto eh, que, so, que se realiza con todas las aportaciones que toda la sociedad en su sí conjunto es. realiza se realice con eficiencia con seriedad, uh -huh. con eficacia con recato, con decoro que sirva para mejorar las con condiciones de, 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 de la población, con honestidad que no haya ost ostentación en el uso de los recursos públicos por parte de algunos funcionarios que realmente ofenden a, a, a nuestra sociedad ¿Y querías agregar algo Sí, yo, yo creo que
3: aquí es lo importante no, indudablemente que cualquier técnica que nosotros incorporemos al presupuesto para la elaboración del presupuesto desde su fase de programación y presupuestación que tienda justamente a ser lo más eficiente es positivo ¿sí? y por eso yo, yo comentaba que esto tiene cuestiones positivas y negativas dentro de las positivas es justamente que vamos a tener la oportunidad de revisar el presupuesto pero si así se hace realmente con criterios de utilidad económica con criterios de eficiencia con criterios de racionalidad ¿sí? porque si no se hace eso entonces, bueno, pues va eh, este presupuesto, pues va a quedar en otro buen intento, ¿no? Por mejorar el presupuesto. ¿Por qué? Porque efectivamente, como se mencionaba, los datos de Coneval implican y los datos, ¿no? De transparencia, todos los datos hablan que México es uno de los países en donde es más eficiente el
1: uso del presupuesto. Gabriel Gutiérrez nos habla de Tultitlán, es, él es. De ocupación desempleado. Le enviamos un saludo a nuestro querido, se escucha Gabriel Gutiérrez. Plantea: ¿qué porcentaje del PIB se destina para inversión pública en Venezuela, Bra Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, en comparación con México? No sé si tengamos el dato. Eh, eh, en el caso de México, eh, ha disminuido radicalmente en los últimos eh, sí. años. Un eh, eh, 4%, en, en, el 4 del PIB. En
3: 1980, sí. si lo vemos al interior del propio gasto público, el gasto gasto capital representaba el 32.6%, ahora representa el 18, el 18%. Por eso es lo que estamos reducido, comentando. Se, se ha reducido pues,
1: mucho don Gabriel, este sí. y en términos del producto interno bruto ha pasado de 10 a 4%, sí, aproximadamente, 4, 4%, es decir, casi 4%. se ha ido a una tercera parte. Así sí, está, así sí, estamos. Sí, así, es. así estamos. Este, ya están ya nos quedan unos cuantos minutos. Rafael, a nuestro querido amigo profesor Rafael bendial le damos un cordial salud y que se mejore del problema de, de salud que lo ha quejado en las últimas en las últimas semanas, un cordial saludo Rafa. El, propuesto, el presupuesto base cero señala si sí es una metodología implementada en 1970 y en 1971 en el gobierno de Georgia, sí. en eh, 1977 en el gobierno de Estados Unidos con Carter, que tiene que ver con la, con la evaluación de todos los programas conforme a los objetivos, sus costos y sus beneficios y se crean varios escenarios para tratar de para tomar decisiones y prioridades, no necesariamente tiene que ser inercial. Así es, ya es un tema. Un saludo, un saludo, un abrazo, Rafa, Manuel Munguía, gracias por llamarnos. Él habla de Iztapalapa, él es economista, nuestro colega, y dice después de haber eh, saqueado y endeudado a placer la economía nacional durante los últimos cinco o seis administraciones, hasta ahora se les hace racional implementar un presupuesto de base cero, lo cual viene a eh, lo cual viene a connotar la ridiculez de las autoridades hacendarias ante la falta de transferencia, supervisión y vigilancia de los funcionarios públicos que hoy por hoy se han servido de los presupuestos a sus anchas viendo esto como un gran negocio eh, en un sistema político en descomposición eh, bueno, eh, don Manuel, ya transmitimos su opinión, por supuesto Jorge Aguilar nos ha habla de Tlalpan, gracias Dice, ¿cuál es la metodología que se, ya, que se llevará a cabo cuando el presupuesto base cero en México? Ya es algo que ya hemos estado comentando a lo largo del programa. Y plantea, agrega, ¿existen algunas experiencias internacionales con las cuales se pueda hacer un comparativo? También es algo que ya sí. se ha eh, mencionado. Eh, Arturo Baez Hernández, habla de la delegación Benito Juárez. Gracias, envía saludos cordiales al programa. Muchas gracias, don Arturo. Y, David Gómez Sixto. De Álvaro Obregón, plantea y todos esos recortes, ¿el, eh, el dinero a dónde se va a destinar? Eh, res, ¿Se respetarán los intereses sociales?
2: Bueno, esos recortes sí, los hay porque no existe el ingreso para pagarlos, esos recortes, ¿verdad?
1: Entonces,
2: sí. pues, no, existe. pues, Vamos no existen. Y, y como el criterio es eh, el, el, el equilibrio fiscal,
3: pues el ingreso se iguala pues, con el gasto. Se nos
1: acabó el tiempo y pronto entrarán los spots de los partidos políticos, muchas gracias al doctor José Manuel Flores Ramos por estar aquí con nosotros, al maestro Gildardo López Tijerina por acompañarnos una vez más en nuestro gracias. programa a ustedes muchas gracias por escucharnos por hablarnos, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias y muy buenas tardes, nos vemos el próximo viernes nos oímos, mejor dicho